0: Despliegue de armas nucleares en el espacio. Para hablar sobre esto, estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo
1: estás? Muy buenas, muy bien.
0: Bueno, Juan, fue la presentación muy cortita porque ya con eso creo que lo decimos todo, ¿no? Sobre esta campaña que se ha montado desde la propia Casa Blanca hace unos cuantos días acerca de esa de ese posible despliegue nuclear de Rusia en el espacio, ¿no? En esto que viene a ser una versión 3.0 prácticamente que de la guerra de los mundos, ¿no? ¿Qué representa esto, para empezar? ¿Cómo es que surge un tipo de mensaje esto como una amenaza de que se, se en la hecatombe y el armagedón prácticamente, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, lo primero que podemos decir es esto viene de unas revelaciones que realiza Mike Turner, del Departamento de Defensa, convocando además a un extraño club minoritario de la Cámara de Representantes dedicado a los temas de defensa, donde se le va a explicitar el gran Nadie de que posiblemente Rusia esté pensando en enviar... No se sabe si un arma nuclear, no se sabe si una nave espacial con motor nuclear o si simplemente es un arma antisatélite que tiene motor nuclear. Y entonces lo exponen como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y del planeta entero. ¿Qué pruebas presenta para ello? Ninguna. bueno, Los que nos tienen acostumbrados, no se presenta ninguna prueba. Todo se lleva con el mayor secretismo. Es decir, parece evidente que se está utilizando este tema... Como una especie de espantajo con la cual inocular el miedo tanto en la, ante la opinión pública norteamericana como en el resto de países occidentales. Aquí hay claramente dos objetivos políticos: ¿no? es decir, uno es que ese miedo ayude a que la Cámara de Representantes apruebe los 61 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania, porque hay que intentar que Rusia no gane, no sea que si gana, fíjate, si ya perdiendo desde hace dos años, como dicen ellos, ya instala armas nucleares. En en el espacio, imaginen uno que gana, ¿no? Es decir, esto ya la seguridad nacional de Estados Unidos estaría absolutamente en peligro, vamos, no solo en peligro, sino en una situación ya de pánico, ¿no? Entonces, esto es lo que se intenta, ¿no? Como si y una cosa quitara la otra, ¿no, Juan? Claro, claro, y por otro lado, además, es el mensaje subliminal de decir, veis, no es posible la paz con Rusia es una amenaza permanente, es una amenaza crítica, es una amenaza existencial para los Estados Unidos. Entonces bueno, esos son dos objetivos políticos que no es novedoso tampoco, han venido utilizando situaciones de este tipo para ir creando ese miedo a Rusia como algo, es decir, como si efectivamente, no sé, en el crimen gobernaran unos tipos que lo que están deseando es darle al botón nuclear y que el planeta explote de una especie de armagedón ¿no? Ahora bien, esto tiene sentido esto es una novedad, ¿eh? Bueno, pues verás no es ninguna novedad. El tema de el plan de instalar armas nucleares en el espacio viene desde los años 60 plena Guerra Fría. Uh -huh. Y de hecho se hicieron pruebas, se hicieron pruebas. Por ejemplo, en el año 1962 los Estados Unidos realizaron toda una serie, de bueno, en los años 60 hicieron toda una serie de pruebas y en el año 62 realizaron una prueba con la explosión de un arma nuclear, una ojiva de 1,45 megatones a 400 kilómetros de altura, es decir, de lo que se llamaba el experimento Starfish Prime. Esto se hizo en 1962. La explosión creó un pulso electromagnético y cinturones de radiación tan persistentes que destruyeron ocho de los 24 satélites que en la época se habían lanzado. Estamos, recordad que estamos hablando de 1962. En ese momento, pues no hacía mucho tiempo que se había lanzado el primer Sputnik. En aquel momento había 24 satélites en órbita. Ocho de ellos fueron destruidos por esta prueba norteamericana. incluido un satélite del Reino Unido. yo sé si no el primero, pues de los primeritos. ¿no? Esto fue publicado en el año 2022, se hizo público por la Sociedad Estadounidense de Física. O sea, Es decir, lógicamente, este las pruebas, también se unió la entonces Unión Soviética
0: uh -huh. ¿sí?
1: en la Gran Fría. Y de hecho, la Unión Soviética fueron los primeros en poder no detonar un arma nuclear, sino poder instalarla en el espacio. Es decir, en lo que se llamaba el FOPS, Sistema Fraccional de Bombardeo Orbital, que era colocar un arma termonuclear, misiles balísticos y que podían permanecer en el espacio y ser utilizados en un momento determinado. ¿no? Esto bueno quedó ahí porque posteriormente, en el año 67, se firmó el Tratado de sobre el espacio extraterrestre, el 10 de octubre de 1967, que prohibía el emplazamiento de armas de destrucción masiva en el espacio, así como otras actividades militares en los cuerpos celestes y en el espacio. Este tratado, que fue firmado por, tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos, eh, fue creado por Naciones Unidas y, y, por lo tanto, era de obligado cumplimiento. Aunque es verdad que en el año 2021 China también ha realizado pruebas de este tipo. Es decir, no es extraño, esto no es nuevo, la utilización de, o la posibilidad de utilizar armas nucleares del espacio. De hecho, hay un proyecto ruso puesto en marcha recientemente, que es el Burebeknitz, que es un misil, pero que no es un arma nuclear, sino que tiene tiene motor nuclear, es que es distinto. Uh -huh. ¿eh? Una cosa es un misil nuclear es decir, que en un momento determinado pueda lanzar una ojiva nuclear contra un objetivo en tierra, y otra cosa es que tú utilices un misil que lo que lleva es un motor nuclear. Tampoco es nuevo. Es decir, aunque últimamente los Estados Unidos han fracasado mucho en el tema de este tipo de motores, pero la utilización de pequeños reactores nucleares es tan antiguo como que las sondas Voyager lanzadas en los años 80, para el estudio de los planetas externos del sistema solar, ya llevaba un reactor nuclear. Por eso se han podido mantener tantos años, y no hubiera sí. tenido energía. Y vas a una tan lejanas ya del Sol que los paneles solares no o se hacen inservibles, ¿no? Uh -huh. O sea, que quiere decir que nada de estos es Es más, ¿qué sentido militar tendría esto ahora mismo? ¿no? El sentido militar que tiene es el de utilizar una posibilidad de arma antisatélite, entre ellas las armas de pulso electromagnético. Yo, a una altura determinada de la atmósfera, provoco una pequeña explosión nuclear y eso me genera una onda expansiva de radiación electromagnética que fríe la circuitería, los, micro, los procesadores, los chips del resto de los satélites, dejándolos inservibles. Este sería el objetivo desde el punto de vista militar que podría tener un arma de este tipo. Es decir, yo lanzo esa pequeña explosión nuclear ¿eh? que provoque la inutilización de todos sus satélites. Es verdad que si se hace eso, inutilizas los satélites del enemigo y los propios también. Claro. Pero, claro, si tenemos en cuenta que el ejército norteamericano es absolutamente prisionero, está absolutamente prisionero de sus satélites para todo, pues digamos que hay una ganancia estratégica. si lo uh -huh. utiliza una potencia que tiene menos presencia en cuanto a satélites en el espacio. Entonces, un arma de pulso electromagnético, ¿qué haría? En primer lugar, desactivaría los satélites de reconocimiento, tanto de radiofrecuencia como electroópticos, con lo cual el mando militar del enemigo queda ciego. En segundo lugar, desactivaría los, el GPS, lo que reduce drásticamente la eficacia de, la guía, de guía de todos los misiles balísticos y de crucero. Uh -huh. En tercer lugar, desactivaría los satélites de comunicaciones militares, pero también los comerciales, por ejemplo Starlink, uh -huh. dejando a las tropas sin órdenes en tiempo real. Claro. Y finalmente, los radares quedarían saturados durante. De días por las partículas cargadas de energía electromagnética que rebotan a lo largo de las líneas del campo magnético de la Tierra ¿eh? provocando un, toda una serie de interferencias electromagnéticas que hacen que las operaciones fueran, aéreas fueran casi imposibles este es el sentido militar de un arma de pulso electromagnético que podría utilizarse pero esto no es nuevo, no solo no es nuevo sino que, por ejemplo, China ha elaborado todo un plan para inutilizar los satélites Starlink basado en esto y es un plan de antes de hace tiene sus añitos ¿eh? es decir, no es un cargo que se hayan sacado hoy de la manga. Es decir, la forma de inutilizar... Porque el problema de los satélites de Starlink, de los Max es el que van en enjambre. Son muchos miles de satélites. Uh -huh. Hay sistemas antisatélites. Hay sistemas que se pueden utilizar desde un láser, un misil antisatélite, como los S-500 o los S-550 rusos. Hay la posibilidad de lanzar sistemas o sea, digamos cañones de radiofrecuencia o de onda corta o de láser y demás para inutilizar satélites. Pero vamos, eso sirve para un satélite en concreto. Tienes que ir uno por uno inutilizando. Claro, ¿cómo desactivas un enjambre de 6.000 o 7.000 satélites que puede, en un momento determinado lanzar Starlink, tiene que ser con un arma de pulso electromagnético. Y este sería el objetivo. Pero nada de esto es nuevo. Nada de esto es nuevo. Es decir, por lo tanto, lo que han venido aquí es a sacar un espantajo por parte de la Administración norteamericana para eso, inocular un miedo de que hay algo nuevo en el espacio que no sabemos que están utilizando los rusos y que nos pone a todos en peligro. No es nada nuevo. Esto es, está dentro de la lógica de la estrategia espacial contemporánea ¿eh? y que no solo solamente es Rusia, sino que son muchas potencias las que están buscando la forma de desactivar esta utilización de los satélites como arma militar, que teóricamente debía estar prohibido según el tratado del espacio Ultraterrestre del año 67, pero como vemos en la guerra de Ucrania, los Starlink se están utilizando para las comunicaciones en el teatro de operaciones militares, uh -huh. o los satélites que están ahora mismo bajo control norteamericano o de la OTAN, sean militares o comerciales, se están utilizando para el reconocimiento, adquisición objetivos, inteligencia, etcétera. Por tanto, digamos, dentro de la lógica militar, si tú estás utilizando un tipo de arma, yo te estoy legitimado para utilizar un tipo, otro tipo de arma que anule tus capacidades estratégicas. Y ese es lo que estaríamos. Ahora bien, es decir, esto ni es nuevo, ni nada dice que se haya desplegado ese tipo de armas, ni hay pruebas de que se vaya a utilizar o no, ni nada por el estilo. Por tanto, en definitiva, ¿ante qué estamos? Estamos ante la utilización de algo que ya se sabía, de de algo que ya se había utilizado, se habían realizado las experiencias previas, de algo que se conoce, que existe en los arsenales rusos, chinos y de otras potencias, para sacarlo, para meter miedo a la opinión pública, como si fuera algo novedoso, como si fuera una amenaza incipiente que nos ha venido ahora, cuando nada de eso es cierto, ¿no? Y es que eso solo tiene el objetivo, los objetivos que comentábamos al principio, de forzar la aprobación de unos paquetes mil millonarios de ayuda que van a salir de los impuestos de los norteamericanos y inducir a la opinión pública a pensar que Rusia es una amenaza y que no es posible la paz. En definitiva, ante eso estamos.
0: Claro, ¿cómo va a ser posible la paz en realidad del lado de Estados Unidos y del lado de la OTAN? no? Y más, por ejemplo, cuando tenemos un presidente de Estados Unidos que lanza los insultos que lanza frente a otro jefe de Estado, que nada tiene que ver eso con la política y también puede ser una demostración de frustración. ¿no Juan?
1: Evidentemente, es decir cuando se utilizan maniobras torticeras y mentirosas, como esta la amenaza a la seguridad nacional por parte de, de otra potencia en base a algo que ni es nuevo, ni es extraño, y que es conocido, que está desclasificado, que hay suficientes fuentes abiertas, pues cuando se utiliza eso, no es raro que luego pues, vaya acompañado de una especie de lenguaje propio de desesperados ¿eh? a la hora de la comunicación diplomática. O sea, lo que ha hecho Biden tampoco es nuevo. O sea, llamó asesino en otro momento, uh -huh. y otros líderes occidentales no han estado, vamos, han estado al mismo nivel. ¿eh? De hecho, la última que podemos observar es la famosa cenita que montaron, ese esperpento que montaron en la Conferencia de Seguridad de Múnich ¿eh? recientemente, donde hicieron una cenita donde se iba a brindar con, sí. contra Putin, ¿no? Es uh -huh. decir, ¿Esto qué indica? En primer lugar, indica... Es lo único que les queda por hacer. Claro, indica el nivelazo que tiene las clases políticas y oligárquicas y económicas occidentales. Es decir, utilizando un lenguaje propio de macarras, prosenetas y farloperos, ¿no? Es decir, Bueno, pues este es el nivel. Pero este es el nivel de Occidente. No es, como alguna sin algún un patinazo de Biden. No es que se haya equivocado. No es que el hombre, como está para allá, pues mentalmente no muy bien, pues haya soltado esto así porque... No, no, hombre, no. Esto lo ha hecho en una reunión de donantes para la campaña del Partido Demócrata en las propias, próximas elecciones norteamericanas. Y estaba la prensa. Es decir, bueno, patinazo, si hubiese sido él el único y esta vez el único que hubiera hecho algo así, podríamos hablar de patinazo. Pero no, es una constante que se va sucediendo en Biden y en otros líderes políticos occidentales desde hace meses, o quizás desde hace dos años, quizá más, ¿eh? de insultar, desmerecer, despreciar a... Bueno, en este caso al líder ruso, pero tampoco ha sido el único. Es decir, uh -huh. nos hemos escuchado Hablar así, pues de gobernantes iraníes, chinos, de Corea del Norte, de Venezuela. Nada ¿no? que no hemos tenido que escuchar de Venezuela nada, ¿no? Uf. Entonces, bueno, esto es el nivel de la diplomacia norteamericana y anglosajona y occidental en general. Es el nivel. Y claro, con este nivel es muy difícil pensar que alguien se puede sentar a negociar con semejantes tipejos. ¿no? Es decir, gente que no tiene ni elegancia, ni educación, ni sentido de la diplomacia. Es muy difícil. Es decir, esto lo que indica es más que fortaleza, todo lo contrario. Lo que indica es que la posición de occidentalismo es muy débil, se dan cuenta de cuál es la situación, se desesperan y sueltan su rabia, pues pues, insultando al contrario no, Insultando al otro, insultando, desmereciéndolo Despreciándolo y demás, y lo único que Hacen es mostrar su inferioridad en Su debilidad, y además Con muy malas formas, con Muy poca educación, y en fin es decir, Esto eh, en otras épocas Habría sido algo absolutamente Despreciable, hubiera significado La petición de dimisión de mucha gente Digo, este señor no puede Seguir, estos señores no pueden seguir En los puestos que tienen, y representándonos Al resto de los ciudadanos pero bueno, es lo, lo que tenemos. Una vez que se toca el miedo en la sociedad, ¿eh? pensando en que Putin va a invadir Europa y además va a empezar a lanzar armas nucleares del espacio exterior, ¿eh? pues eh, como decías antes, como fuera la guerra de los mundos, pues eh, ya lo siguiente que queda es insultarle y despreciar. Y en última instancia, hacer evidente una vez más esa especie de supremacismo moral que es el origen de todo supremacismo, sea racista, clasista y de cualquier otro tipo. Pues ese supremacismo moral que tanto caracteriza a un imperio que se sigue creando hegemónico cuando realmente no se da cuenta de que se está hundiendo como el
0: Como se hunde, por ejemplo, la pesca ahí en el mar de Barents, ¿no? Con la reacción virulenta que han tenido en Reino Unido, ¿no? Poniéndole durante dos años sanciones a Rusia ahora les prohíben la pesca y saltan como que Putin le declara la guerra a los pescadores claro, ingleses claro, y... claro
1: eso es el supermatismo moral es decir, yo puedo sancionarte a ti porque yo soy bueno, yo soy superior ¿eh? yo soy del jardín tú no me puedes sancionar a mí porque tú eres de los salvajes es decir, tú eres un autoritario tú eres... no es, es, es esa concepción ¿no? de desigual a la hora de analizar la realidad, que seguramente es una disonancia cognitiva clarísima y que raya en la enfermedad mental es una sociopatía que en la enfermedad de pensar de que tú puedes dedicarte a sancionar y sancionar y sancionar un país y cuando este país reacciona tú fíjate ha sido un, solo una cosa, ¿eh? reacciona, sanciona a ti, entonces te llevas las manos a la cabeza, te rasgas las vestiduras, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Si lo piensas, es tan ridículo, son unos personajes tan ridículos que espanta ser consciente de que estos tipos gobiernan, que nos gobiernan a cientos de millones de personas en Occidente. Es decir, bueno, pues eh, realmente el que, el que no se dé cuenta de en qué manos estamos, es que no sé en qué mundo vive, pero esto es muy peligroso. Estamos en manos de auténticos sociópatas auténticos locos que en su estulticia son capaces de incendiar el mundo entero.
0: Que además quieren permanecer en el poder ¿no Juan? Ya se quiere reelegir
1: Biden, quiere también Ursula von der Leyen que la relijan. Claro, pero ¿quién, ¿quién lo va a hacer mejor que ellos? Ellos, que son los más inteligentes del mundo. Porque los demás son tontos. Es decir, el resto del mundo es tonto. El sur global, miserable, son pobres. Es decir, habrá algo que haga con un pobre. Son tontos, pobres. Es decir, ellos no, ellos son listos, altos, rubios y ricos. Bueno, pues parece una caricatura, pero si se piensa fríamente, esto es la realidad. Esto es lo que se ve. ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí tienes a una Dinamarca que dice que va a entregar toda su artillería. Bueno, primero, es decir, la frase de chiste, porque claro, la artillería de Dinamarca no sirve ni para cubrir ya kilómetros de frente. Ah, esto es una ridiculez, por Dios. No hagan el ridículo así, por Dios. No hagan el ridículo. Pero además, bueno, ¿qué piensa Dinamarca? Que esto no tiene consecuencias. Exacto. Claro, es decir, piensan que el día de mañana la guerra de Ucrania se acabará, la guerra de la operación militar se acabará y el mundo seguirá. Y piensan que esto se va a olvidar, ¿no? Esto no va a tener consecuencias. Y se queda ahí, ¿verdad? Es decir, <ríe> yo no sé de verdad, a veces, no sé si es infantilismo, no sé si es soberbia, no sé si es... Son tantas cosas que solo me lo puedo explicar porque efectivamente no están bien de la cabeza. Que tienen una profunda deterioro mental, que es lo único que puede explicar este tipo de situaciones. Porque es que no tienen ni siquiera la Prudencia, que es lo que todo estadista debe tener. La prudencia de ver las consecuencias de los actos propios. Bueno, pues un desastre.
0: Muchas gracias, Juan. Perfecto. Sputnik. contamos lo que otros callan.